0: Escuela Sabática para Adultos. Lección 9. Título para hoy. El Mesías Persa. Martes 23 de febrero. Qué asombrosa predicción aparece en Isaías capítulo 44, los versos desde el 26 hasta el capítulo 45, verso 6. Yo. El que despierta la palabra de tu siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas edificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás redificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré de los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que sepas, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. El ministerio de Isaías duró desde el año 745 Cristo hasta el 685 a.C. aproximadamente. Después de mencionar a un conquistador del este y del norte e insinuar que esto sería una buena noticia para Jerusalén, Isaías predijo con precisión a Ciro por su nombre y describió sus actividades. Veamos esto en Isaías capítulo 41, versos 2, 3, 25 y 27. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese Entregó delante de él naciones, y le hizo señorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como jarrasca con su arco arrebata. Los siguió paso en paz, por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Del norte levantaré a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocaré mi nombre. Y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Yo soy el primero que te he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. En efecto, él vino del norte y del este de Babilonia, y la conquistó en el año 539. Sirvió a Dios a liberar a los judíos de su exilio en Babilonia, y autorizó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Míralo en Esdras capítulo 1. Pon esta predicción en perspectiva. Dado que hay unos 146 años desde el momento de la muerte de Isaías hasta la caída de Babilonia. Esta profecía se adelantó un siglo y medio a su cumplimiento. Sería como que George Washington predijera que un hombre llamado General Witt Snower ayudaría a liberar Europa en 1945. Debido a que las acciones de Ciro estaban bien documentadas en varias fuentes antiguas, incluidas las crónicas babilónicas, su propio informe en el cilindro de Ciro y la Biblia, en 2 Crónicas capítulo 36, versos 22-23, Estras capítulo 1, Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 6 verso 28 y Daniel capítulo 10 verso 1, la exactitud de la profecía de Isaías es incuestionable. Esto confirma la fe de los que creen que Dios conoce el futuro con mucha anticipación. ¿Por qué Dios distingue a Ciro como su ungido? Isaías 45, verso 1 dice, Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Este término hebreo para ungido es el vocablo del que proviene la palabra Mesías. En otra parte del Antiguo Testamento, esta palabra podría referirse a un sumo sacerdote ungido. Por ejemplo, en Levítico 4, en los versos 3, 5 y 16, dice, Si el sacerdote ungido pecare, será el pecado del pueblo. Ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Levítico 6:22. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. También podemos ver los ejemplos para un rey israelita. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab y dijo, De cierto, delante de Jehová está su ungido. Otro ejemplo lo encuentras en Primera de Samuel, capítulo 24, verso 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Tienes otros ejemplos en Primera de Samuel, capítulo 24, verso 10 y en 2 Samuel capítulo 22, verso 51. También para hablar de un Mesías o un rey y libertador davídico, futuro e ideal. Salmos capítulo 2, verso 2. Se levantará los reyes de Israel. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Daniel capítulo 9, verso 25 al 26 nos da otro ejemplo de esto. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrán siete semanas, y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Desde la perspectiva de Isaías, Ciro era un futuro rey, enviado por Dios para liberar a su pueblo, pero él era un Mesías inusual, porque no era israelita. Haría algunas cosas que haría el Mesías como derrotar a los enemigos de Dios y liberar a su pueblo cautivo, pero no podía ser el mismo que el Mesías porque no descendía de David. Al predecir a Ciro, Dios demostró su divinidad única al demostrar que solo él conoce el futuro. Mira Isaías capítulo 41, verso 4, y desde el 21 al 23, desde el 26 al 28, y también el capítulo 44, el verso 26. Piensa en algunas otras profecías bíblicas que se han cumplido según lo previsto. Como por ejemplo, todos los reinos de Daniel 2, salvo el último, Daniel 7. O sobre los tiempos proféticos referidos a Cristo en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. ¿Qué clase de esperanza nos ofrecen estas profecías personalmente?